0: Você que acompanha mais um episódio do Café em Prosa podcast, nós estamos de volta. E antes de anunciar a nossa convidada de hoje, tem um recadinho da Agrivale para vocês. E olha só: a agricultura vem passando por uma revolução. As práticas convencionais já não são sustentáveis e nem rentáveis para o agricultor, o consumidor e para o planeta. E a AgriVale faz parte dessa evolução, com tecnologia e as ferramentas da natureza, ela apresenta um portfólio de bioestimulantes e biológicos de baixo impacto ambiental que auxiliam na agricultura do futuro. E esse portfólio conta com quatro pilares, tá? sendo eles revitalização, proteção, potencialização e ativação cada um desses buscando uma bioestimulação da planta e do solo, além de proteção de doenças, pragas e mudanças climáticas. E não é só conversa, tá? A Agrivale é uma propulsora dessa transição e para inspirar essa conexão, ela conta com vários artigos em um blog que ajudam a disseminar essa ideia. E ela está bastante otimista. A Agrivali, sabendo que é preciso ser ousada para entender o papel da empresa, é muito mais que seus produtos e reconhecendo a importância do impacto no dia a dia das pessoas e para o planeta. Diante desse cenário a Agrivali conta ainda com a ajuda de muitos agricultores que já praticam manejo integrado focado na qualidade e no uso racional de recursos naturais. A Agrivali acredita nisso, vida gerando vida então não deixe de conferir o site da AgriVale, agrivale.com.br. lembrando que a Agrivali é com dois L's e conferir as redes sociais. Agrivale está presente no Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn com arroba Agrivale Brasil. Faça parte dessa evolução. E agora que o recado foi dado, vou convidar aqui com a gente para conversar com a gente hoje no Café em Prosa. Ela que é referência quando a gente fala em café de qualidade e principalmente em mostrar o trabalho da mulher no campo. Já esteve aqui conosco uma vez e vai atualizar para falar como é que andam os projetos, como é que foi o concurso da Florada premiada desse ano, que foi um sucesso na Semana Internacional do Café. Eu estou aqui, então, com a Marisa Contreras. Marisa, seja bem-vinda mais uma vez, minha amiga.
1: Muito obrigada pelo convite, Virgínia. é um prazer, uma honra, um privilégio estar aqui com você, estava escutando você falar da AgriVale e pensando o quanto nós, cafeicultores, já estamos evoluídos e inseridos nessas novas tecnologias, então é assim, é a mulher fazendo diferença no campo e as tecnologias desembarcando para ajudar o produtor no campo, não é mesmo, Virginia?
0: Isso aí. E, Marisa, eu vou aproveitar, então, que você já puxou esse gancho, porque já deve ter mais de um ano que nós conversamos aqui na sua primeira passagem aqui pelo Café em Prosa, e a gente tem visto aqui do lado de cá, Marisa, que os produtores e as produtoras, é claro de fato, tem se empenhado demais quando o assunto é sustentabilidade, boas práticas, o que automaticamente ou consequentemente acaba gerando uma qualidade diferenciada lá na xícara, né? no final do processo. Conta para gente, é, nesse período que a gente ficou sem se falar aqui no Café em Prosa, o quanto que você acha que as produtoras têm avançado é, e virado, de fato, essa chavinha para uma cafeicultura mais sustentável, Marisa?
1: Bom, eu acredito, Virginia, fortemente que ser sustentável não é uma moda, não é uma palavra, é acreditar que o um mundo melhor passa pelas nossas mãos, é fazer a nossa parte contribuir para o um mundo melhor. E a cafeicultura brasileira tem dado show em sustentabilidade, em mostrar ao mundo que somos capazes de produzir um produto saudável e sustentável. Então hoje nós já temos manejos e arranjos produtivos que nos fazem diminuir um pouco tantos impactos climáticos Que a gente, então, aqui na Fazenda Capoeira, a gente faz uso de práticas e manejos sustentáveis: temos o uso da agricultura regenerativa, fazemos uso da polinização das lavouras, usamos os bioinsumos, reduzimos o uso de água nos processos de pós-colheita, temos a energia fotovoltaica, somos uma propriedade certificada, entregando a rastreabilidade ao consumidor final, mostrando a transparência da cadeia produtiva, então eu acho que hoje ser sustentável é acreditar no mundo melhor, é fazer sentido ter essas boas práticas e entregar esse produto tão saboroso tão rico de histórias como é o café, mas de uma maneira sustentável e um produto extremamente saudável
0: E, Marise, lembrando que a gente sempre fala aqui, né, no Café em Prosa, o sustentável, que a gente tanto fala, essa sustentabilidade, ela não se diz apenas na prática do campo, no manejo, né, é a gestão toda da fazenda, de ponta a ponta, dentro da porteira, mas fora também, que tem muito de sustentabilidade aplicada nos dias atuais, né?
1: É, para mim, o principal eixo da sustentabilidade não é o ambiental, é o eixo pessoas, porque pessoas transformam pessoas, e quando essas pessoas acreditam que para fazer parte de um mundo melhor faz parte da vida dessas pessoas, seguramente elas contribuem significativamente para a melhoria do meio ambiente. E outro pilar importantíssimo de, desse conjunto de práticas é a gestão, é a governança, e um dos pilares para mim da governança super importantes é a construção da cadeia de relacionamentos, então o café não é uma cadeia feita só de grãos, é de pessoas, é de relacionamento, então quando você consegue enxergar este global, pessoas ambiente e gestão, seguramente você está contribuindo e fazendo parte de um mundo melhor. Então enxergo hoje, esse é o retrato atual da cafeicultura brasileira, é uma cafeicultura saudável, sustentável, que entrega ao mundo este café, além de surpreendente, essas histórias maravilhosas de produtores que estão construindo um novo tempo de uma agricultura muito mais sustentável.
0: E Marisa, você fica no sul de Minas, né, sua fazenda?
1: Isso, eu fiquei areado no sul de Minas, nas Montanhas cafeiras do sul de Minas.
0: Tá, mas eu sei que você lidera um time aí de mulheres que você acaba tendo contato com as cafeicultoras de norte a sul desse país, né, Marisa? Me fala uma coisa, como é que você tem visto o trabalho das cafeicultoras também nas outras pontas? Como é que tem sido essa sua troca com elas?
1: Bom, eu tenho uma rede de relacionamento muito grande com as cafeicturas de todas as regiões brasileiras porque todos os anos eu promovo o encontro da mulher do café na minha fazenda trazendo mulheres de todas as regiões produtoras e eu tenho convicção, a certeza que investir em negócio de mulheres é investir no mundo melhor, Virgin, porque mulher tem um poder de transformação e de multiplicação muito grande ela transforma o ambiente onde ela está ela dá oportunidade a outras mulheres, ela participa da sucessão então as propriedades onde as mulheres participam da gestão hoje 40% das propriedades brasileiras são geridas por mulheres seguramente tem resultados melhores não por ser mulher, porque esse não é um discurso de ser mulher ou de ser homem mulher integra, integra as famílias traz um ciclo de prosperidade para as famílias para as comunidades onde ela está inserida então eu vejo assim, esse papel global desta mulher no agronegócio é muito importante, porque ela faz toda essa integração de todas as mulheres de todas as regiões. Eu hoje converso com aproximadamente 700 produtoras de café compartilhando ideias, inovações, tecnologia, transferindo conhecimento e Trabalhando juntas, olhamos todas na mesma direção, quanto mais olhamos para o coletivo, maior serão os impactos positivos do nosso negócio. Então, eu, então assim, a minha rede de conexão com as mulheres é muito grande, porque nós mulheres lideramos umas às outras pelo exemplo, uma mulher se inspira na outra, pelo exemplo, quando ela vê que uma mulher está dando certa, certo. Ela também se sente capaz, ela falou: eu também posso, eu também consigo fazer isso. Então, nós temos crescido sustentavelmente ano por ano, começamos com 30, hoje já somos 700. E depois te contar um pouquinho né, do nosso grande projeto, da nossa grande alegria, da nossa grande conquista, aqui, é o Projeto Florada.
0: E o Projeto Florada, eu já vou puxar para esse assunto, Marisa, porque foi um sucesso 2022, teve recorde de recebimento, foi uma festa, é sempre uma festa muito bonita, né, Marisa? Nasci, que vê todo mundo muito emocionado, mas conta para a gente um pouquinho sobre o Florada 2022, né? Qual é a sensação, o sentimento que você está hoje, agora com missão cumprida, já conhecemos os grandes nomes da safra, me conta um pouquinho como é que foi esse ano para o Projeto Florada.
1: O um Projeto Florada é sempre carregado de muita emoção. O Projeto Florada vai muito além de um concurso ou de um único projeto. Ele é conectado pelas redes do afeto, do coração. Ele veio não é para ser um projeto. Ele veio para ser um relacionamento de longo prazo, profundo, duradouro. Então, o Projeto Florada, ele tem vários significados. Ele abriu a porta da maior companhia brasileira para cafés produzidos pelas mãos de uma mulher. Ele entrega os melhores cafés para os brasileiros tomar e por uma companhia brasileira então ele vem carregado de significados é um projeto carregado de emoção, porque tudo o que nós fazemos pelo projeto volta para ser reinvestido para que essas produtoras tenham uma vida mais significativa. E nós agradecemos tanto porque a confiança do Projeto Florada cresce ano por ano. Já impactamos e transformamos a vida de mais de 4 mil famílias. E quando nós levamos ao consumidor final a história e a vida de uma mulher produtora numa embalagem de café assinada por aquela mulher, nós conseguimos levar esse consumidor final a evoluir dos pés de café para a vida das pessoas que produzem café, para a história dessas pessoas que têm o um sonho transformado em realidade no campo, que tem a vida transformada pelo café. Então a premiação do Florada ano por ano é maravilhosa. Este ano ela foi simplesmente transbordante, porque nós tivemos a, a premiação das melhores, tivemos o padre Fábio de Melo, mostramos a essa produtora que nós fazemos parte da jornada de crescimento, que nós estamos ao lado dela, que nós acreditamos no potencial da mulher produtora de café. E, além da premiação, que é maravilhosa, levamos a primeira colocada para a Colômbia, para que ela possa aprender as melhores práticas para se produzir um café especial. Então, o Projeto Florada é um ciclo humanizado, é um ciclo virtuoso que vai se recarregando e vai transformando a vida de todos os envolvidos do projeto. Então, este seguramente é assim minha maior conquista de ter participado da construção e ter acreditado que seria possível transformar a vida de mulheres produtoras brasileiras que, como eu, têm o sonho realizado e a vida transformada pelo café.
0: E o Projeto Florada hoje recebe cafés de todas as regiões, né, Marisa? Todo mundo está participando.
1: Todas as regiões brasileiras. Cada ano se desponta uma região. Nós estamos descobrindo o potencial de todas as regiões brasileiras. Esse ano tivemos uma inovação, que foi a introdução do concurso dos canéforas. Então, assim, todos têm oportunidade. Nós temos revelado cafés incríveis, surpreendentes, de todas as regiões produtoras. Então, assim... É o maior projeto de cafés de mulheres do mundo, mas não é por ser só o maior do mundo. Nós brasileiras estamos protagonizando esta mudança, essa percepção, essa visibilidade de cafés produzido pelas mãos de uma mulher. Então, eu, assim, eu falar do Florada, Regina, eu fico feliz. É, é a minha maior conquista, é ter feito diferença na vida de outra mulher, é ter se movimentado em direção à vida de outra mulher, é ter acreditado que juntas nós chegaríamos mais longe. E eu sempre falo, seguramente você reconhece uma mulher forte e corajosa, é a que está estendendo a, outra, a mão a outra mulher, é a que está ajudando outra mulher. Então, o Projeto Florada é carregado de significados, de sonhos, de conquista da mulher brasileira produtora de cafés.
0: E, Marisa, eu acredito, eu imagino que com o avanço que a gente está tendo na produção de cafés especiais do Brasil, a cada ano o Projeto Florada fica também mais acirrado, né?
1: Mais acirrado e cresce muito, aumenta muito o nível de pontuação. Esse ano, os premiados foram Todos acima de 90 pontos. Todos 85% dos cafés recebidos foram de altíssimo nível, de altíssima qualidade. E eu sempre falo para a produtora: é esse é o nosso intuito, porque não é só a vencedora. Todos os 100 melhores cafés têm as portas da companhia Três Corações abertas para todos todos esses cafés de mulheres, então eu sei, claro, que todas nós queremos ser a primeira, ser a vencedora, mas todos os melhores cafés também estão com as portas abertas, então o Projeto Florada, ele é uma oportunidade para todas, para as ganhadoras e para os melhores cafés também, mas só que cada ano, cada ano, Vai subindo nível, nível Falo, fala, gente, que excelência, como essa mulher busca o melhor, como essa mulher é diligente, ela dá a potência máxima em tudo que ela faz, mesmo em tempos tão difíceis como os que nós estamos vivendo, de alterações climáticas, de preço, ela se supera e ela consegue entregar o seu melhor café.
0: E Marisa, me fala uma coisa, assim, já são muitos anos né, que você está aí na frente, tanto do Projeto Florada, com o evento aí na sua fazenda, você já deixou claro aqui para a gente que não é uma questão é, de uma fazenda ser só é, ter a gestão por uma mulher, é ter a mulher na participação desse negócio que traz a diferença, todo mundo trabalhando junto, né Marisa, é, os dois gêneros juntos. Onde que você acha que a gente ainda pode avançar é, nessas questões? Assim? Onde que a mulher ainda pode chegar porque sempre que eu converso com você, Marisa, eu fico com a sensação de que o céu é o limite para gente. Onde é. você acha que a gente está caminhando para avançar ainda mais?
1: Eu acho que as oportunidades estão aí. Eu acho que ela, ela vem para as pessoas preparadas. Então, é muito importante que essa mulher esteja preparada, porque a velocidade de mudança está muito grande. Na né? cafeicultura e cultura, a mudança e a velocidade é muito rápida com novas tecnologias, com, com um jeito diferente de produzir. Porque se nós não olharmos para dentro do, do café, da nossa essência, nós não seremos capazes, dentro de pouco tempo, de produzir café, porque está tá mudando muito as as alterações climáticas são muito grandes. Então, eu vejo que a gente pode chegar muito longe, estando cada vez mais preparada para competir em mercados globais, para fazer a gestão da fazenda, para estar inserida nessas novas plataformas ambientais de ESG, envolvendo o eixo pessoas, o eixo ambiental, o eixo de gestão. Então, assim eu acho que nós... Estamos na jornada, estamos na jornada do crescimento, do preparo e podemos avançar muito ainda porque eu tenho certeza que esses cafés brasileiros vão cada vez mais surpreender e encantar a xícara dos nossos consumidores, porque as nossas histórias são extraordinárias, nós somos 330 mil produtores, gerando uma cadeia produtiva de quase 9 milhões de emprego, geramos renda, é, geramos divisas, empregos, somos uma cadeia produtiva realmente que disseminamos um ciclo de prosperidade por onde nós, nós passamos, e produtores que trabalham com ética, com responsabilidade, entregam segurança alimentar. Então, eu vejo que nós estamos na jornada, e o o bom da jornada, eu falo, não é você se apaixonar pelo resultado final, mas você se apaixonar pelo processo, pela jornada, porque aí os resultados começam a vir de uma maneira surpreendente.
0: E, Marisa, a última vez que nós conversamos, você disse para mim que, o maior desafio que a gente tinha há dois anos atrás, quase a gente ainda está falando, estávamos falando só de seca, era justamente as condições climáticas. Muita coisa aconteceu, né, Marisa, depois daquela nossa conversa. Você acha que esse ainda é o nosso maior desafio enquanto maior produtor é. de café, Marisa?
1: Seguramente. Eu falo que café é a cultura dos fortes, dos corajosos e dos resilientes, porque a gente estreia todas as modalidades, às vezes, num ano só. Vem a seca, vem a geada, vem a chuva de pedra, e aí, é uma cultura de um relacionamento de pelo menos 20 anos. Não é uma cultura que você fala, agora eu não vou mais plantar café. Não é assim. Então, é o recomeço todos os dias da nossa vida, Gilear. Aí E somos sujeitos a muita variação de preços e de tudo. Então, assim, esse é o nosso maior desafio. Como produzir de uma maneira saudável, sustentável, equilibrada, gerando um ciclo de prosperidade, de emprego e, assim tratando de diminuir os impactos causados pelas alterações climáticas. Por isso que eu acho que a gente tem sempre que olhar para arranjos produtivos mais eficientes, olhar para a vida do solo, olhar para um resgate de solo de floresta e cuidar da vida desse solo. Porque um solo com vida, ele seguramente é um solo mais preparado para resistir a essas tantas alterações que a gente tem vivido. Então, eu acho que esse, sim, é o meu maior desafio. É realmente, é o que me preocupa, é o que me tira o sono. Eu falo, meu Deus, como nós podemos fazer? Então, eu acho que é também uma conexão profunda com Deus, porque as respostas que nós buscamos estão dentro de cada um. Como fazer mais e melhor.
0: E, Marisa, para a gente é, encerrar nosso bate-papo... Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas produtoras, porque a gente está terminando aí, né, Safra 22, mais um ano de bastante desafio, a 23 já está batendo na nossa porta e daqui a pouco já tem novas inscrições aí para o projeto Florada, enfim, queria que você deixasse uma mensagem para as produtoras que acompanham aqui o Notícias Agrícolas, o Café em Prosa, é, para esse início de safra, né? Esse, essa chuva que a gente está vendo agora, esse café que vai começar a produzir daqui a pouquinho, deixa uma mensagem para todo mundo.
1: Minha mensagem é que mesmo em tempos tão difíceis como nós estamos vivendo, talvez os tempos mais difíceis de todos os tempos, dentro de nós, dentro do nosso coração, grita todos os dias. Nós somos o Brasil que dá certo. Nós somos o agronegócio brasileiro. E o segredo do nosso sucesso é o nosso povo e a nossa gente que trabalha de sol a sol por uma vida melhor, transformando o sonho em realidade. Um povo do bem, um povo que não pula caminho, um povo de ética que por onde passa dissemina o ciclo de prosperidade. E tempos difíceis geram pessoas fortes e corajosas. E isso vai passar e nós sairemos vitoriosos com preços de café justos que tragam vida boa para todas as produtoras e você é muito especial produtora, o mundo não seria o mesmo se você não existisse e se não existisse a sua história para surpreender e encantar os nossos consumidores
0: Marisa obrigada, viu Mais uma vez, pela sua participação, por arrumar uma brechinha na sua agenda para vir falar aqui com o Café em Prosa. Você sabe que você é de casa, sempre que tiver alguma ação por aí que você acha importante a gente passar, não só para as produtoras, mas para os produtores também. Você sabe que a casa é sua. Obrigada, viu? Muito
1: obrigada. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.
0: Portanto, estivemos aqui com a Marisa Contreras, é uma liderança feminina do Café no Brasil, fundadora e do Projeto Florada das Três Corações, o maior é, concurso de cafés de qualidade voltado para as mulheres do mundo. Então, a Marisa tem uma presença muito forte, trouxe aqui para a gente, que o caminho é justamente esse, né? todo mundo continuar fazendo uma gestão eficiente, pensando muito na sustentabilidade, cuidando do solo para tentar mitigar esses impactos climáticos, mas pensando também, na gestão de pessoas e todo mundo que a gente sabe que tem por trás dessa cadeia produtiva do café e que é bastante gente. Eu agradeço muito só de e Companhia, vou deixar mais um recadinho da Agrivalli aqui para vocês. Inspirar a conexão e promover a transição para sistemas regenerativos. Esse é o propósito da Agrivalli. Veja o manifesto completo, completo no site da Agrivale e não deixe de visitar as redes sociais pelo @agrivalebrasil lembrando que a Agrivale é com dois Ls tá certo agradeço muito só de companhia próxima sexta-feira o café em prosa tá de volta e até lá